0: Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este eh, curso de revoluciones y transiciones políticas que estaremos eh, transmitiendo en la sección de académicas, sección destinada a la difusión del conocimiento científico
1: en eh, con nuestro instituto
0: Ana Aren, eh, que para, para, en el día de hoy nos estará acompañando para iniciar este primer tema eh, destinado a las transiciones, eh, a las cuestiones teóricas sobre las transiciones democráticas nos estará acompañando el doctor Armando chaguaceda Noriega, quien es politólogo, eh, pedagogo, historiador. Eh, Armando Chaguaceda tiene toda una larga trayectoria en el estudio de los procesos eh, de transiciones democráticas y en especial se ha, especializado, eh, perdón, se ha especializado en el trabajo de los estados y los regímenes autoritarios en Europa del Este, en eh, casos rusos y eh, en la salud democrática de los estados
1: eh,
0: actuales. Armando, buenas tardes. Es un gusto tenerte con nosotros en este primer tema. Eh, bienvenido a Instar, que es tu casa, y sobre todo en esta alianza que hemos hecho de modo fructífero y codo a codo con gobierno y análisis político, que es el co-auspiciador de este taller.
1: Gracias. no eh, se, se escucha, ¿verdad? Sí,
0: eh, hay un audio, una voz que se oye detrás.
1: Sí, déjame ver un momentito si puedo cerrar, porque es que hay reunión al lado también. Entonces, déjame ver si puedo cerrar la puerta para que no se oiga la reunión. Un minutito, por favor. Cosas que pasen con la virtualidad. Sí. Bueno, listo. Ya espero que no nos escuchemos más, ni nosotros allá ni allá acá. Bueno, lo que se está diciendo allá tendría que ver con esto, así que eh, es lo mismo. A ver, eh, agradecer la invitación explicar un poquito cómo, cómo va la cosa, la dinámica. Yo creo que algunas y algunos los voy conociendo acá y, y otras personas sabré quizás en la propia dinámica quiénes son. Me parece magnífica esta iniciativa, eh, no por vivir un momento de, 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 de represión, de exilio, de éxodo, de la sociedad civil eh, y del activismo, no solo en Cuba, sino también en Nicaragua, en menor medida Venezuela, aunque tememos que pronto va a pasar algo parecido, quizás... Eh, y en general en toda la región y en todo el mundo no por no por vivir estas situaciones de urgencia es menos importante estudiarlas analizarlas todo lo contrario yo creo que hay una falsa dicotomía entre acción y reflexión que es imposible que que, que es necesario romper y que es imposible sostener acción sin reflexión es acción ciega que conduce a, a la derrota y reflexión sin acción pues puede ser eso no el conocimiento estéril que flota en el vacío yo creo eh, que, y lo hemos hablado muchas veces con, con alguien que animó este espacio, con Tania, con otros colegas, que es importante este, este, este maridaje fructífero entre reflexión y acción. Bueno, hoy inicia un curso que como lo hemos preparado, eh, ojalá y espero, estoy seguro que va a ser así, lo aprovechen. Como lo hemos preparado, va a ser un coro de muchas voces. Va a ser un coro que va a tener muchas voces procedentes de muchos lugares. Con muchas historias detrás. Vamos a tener colegas, investigadoras, investigadores de América Latina, pero también de Europa, de Occidental, de Europa del Este, gente que vivió regímenes comunistas, gente que está viviendo ahora nuevas situaciones con nuevos gobiernos autoritarios, allí donde se había conquistado la democracia, eh, etcétera Vamos a tener historiadores, politólogas, sociólogos, de manera que es muy rica, filósofo, filósofa, es muy rica la experiencia y sobre todo la conversación que creo va a venir. Eh, después. Eh, no sé, eh, ¿se está se está grabando eh, Leonardo? ¿Se está poniendo a grabar esto para compartir en algún momento hacer una entrada formal o cómo es?
0: Sí, se está haciendo una transmisión directa desde eh, Facebook, de, desde la página de Facebook de instar
1: Perfecto, excelente. Bueno, yo lo que quisiera aprovechar entonces es, eh, en una situación normal hubiera hecho una ronda de presentaciones para saber desde dónde venimos cada quien. No voy a ahorrarlo ahora en aras del tiempo porque sé que algunas personas son activistas y están, digamos, preservando un poco su identidad. Entonces vamos a respetar eso. Pero creo que más importante va a ser la propia dinámica de la, de la conversación. Esta, esta presentación de hoy... Mi, mi propósito es compartir algunas ideas y conceptos que van a ser medulares para todo el curso lo que no quiere decir que en cada una de las conferencias de las charlas de los conversatorios no vayan a haber eh, intervenciones de otras y otros profesores que van a volver sobre estos temas de manera mucho más precisa pero sí me parecía importante como abrir hoy esto un debate una conversación sobre dos o tres conceptos que son importantes para esto y como veo que no todos, no todas, pero sí una buena parte de la procedencia es cubana, pues entonces voy a poner ejemplos de Cuba en, en, en la mayor parte de los casos, aunque vamos a abrir después el, al, al pasar de discusión otras experiencias nacionales. Bueno, eh, entiendo que por acá puedo hacer esto de presentar, voy a presentar y compartiendo ventana vamos a tener esta presentación para empezar con esto. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Excelente. Bueno, a ver, vamos allá. Eh, quiero que esta presentación sea la, el hilo conductor, la columna vertebral de la charla de, de hoy y después abrir la, la discusión sobre ella. Y como se dan cuenta, hay tres grandes o cuatro grandes conceptos que están de alguna manera presentes en, esta, en estas lluvias de, de palabras, de ideas. Bueno, revolución, democracia. Autoritarismo. De alguna manera, por ahí está el populismo, es fascismo, pero revolución, democracia y autoritarismo. ¿Por qué razón? Porque en este en este mini curso, que de hecho viene a ser una especie de versión bastante mejorada por el aporte de colegas muy diversos que, que vamos a tener acá, estoy pensando en el doctor John King, estoy pensando en Balin McLovick, estoy pensando en diferentes colegas, eh, eh, vamos a tener la posibilidad de repasar todos y cada uno de estos conceptos, aterrizándolos en, en distintos momentos. Pero, es importante discutir qué es revolución, es importante discutir qué es autoritarismo, es importante discutir qué es democracia. De alguna manera, ya en el, en el espacio de, del chat tienen algunos de estos textos. Hemos tratado que sean textos pequeños, salvo el primer libro grande de Chartilly, que después explicaremos por qué es importante tenerlo, porque este autor aborda estos temas, estos fenómenos en diferentes momentos y su libro es una excelente introducción a este autor. Pero. Vamos a ir sobre la marcha compartiendo algunos textos, ya compartimos uno sobre autoritarismo, de mi autoría, de mi coautoría, uno de revolución, y vamos a seguir compartiendo algunos textos. La idea es que después que ustedes terminen o durante este curso, tengan como intelectuales y activistas, que son la inmensa mayoría de los que están acá, o en su doble condición, herramientas conceptuales básicas para llamar a las cosas y definir las cosas. Y si no tenemos claro qué estamos hablando, pues no podemos cambiar. Eh, lo que queremos cambiar. Entonces es importante tener como una definición básica de los elementos. Van a escucharme en algún momento eh, andarme en la nariz, perdón, porque es que estoy con, con gripe, pero son gajes del oficio. Bueno. Para que se vea el, Dios, el, la, la, la diferencia de sentido en torno a un concepto y a un mismo evento histórico, yo seleccioné estas dos fotos con estas dos frases de. Eh, fidel castro y de uber matos dos comandantes de una misma revolución uno eh, los dos lucharon por lo mismo uno termina eh, triunfante y apoderándose de todo el liderazgo y todo el convirtiéndose de, de facto en la imagen de lo que se llama la revolución y el otro fue defenestrado eh, pagó con su con su vida con su salud no murió pero con una con, con una larga cárcel eh, por por sencillamente no eh, no escribir el curso del cambio de la revolución originaria. ¿no? Y aquí me parece importante esto porque además de, de dos figuras, insisto, de un mismo proceso, eh, incluso hasta una misma fisonomía en cierta medida, ¿no? la imagen de los barbudos, de la revolución joven que venía a romper con las dictaduras militares, hay dos, hay dos ideas que son contrapuestas sobre el mismo concepto. Fidel Castro, esta idea que nos repetían en la escuela de las y los cubanos, que Cuba había tenido una sola revolución, un poco extraer, hacer extractivismo de legitimidad de eh, la historia del país, y como que claro, nadie cuestionaría la lucha por la independencia, ni la liberación de los esclavos, etcétera, etcétera, pues inscribir la idea de esa revolución interpretada, dominada, controlada por el caudillo.
0: Pasa la diapositiva, por favor.
1: ¿Por qué? ¿Pasó algo en la diapositiva?
0: Eh, que pase la diapositiva porque estás en la primera diapositiva.
1: No, es que a mí me parece que estoy en la, en la diapositiva número uno.
0: Sí, estás en la uno y estás.
1: Bueno, pasé, parece que pasó algo entonces con la... Con ahí, la...
0: Ahí, ahí se ve bien.
1: Ahí se ve. Ya, pero entonces cuando yo comparto pantalla, total, no se ve la, la pantalla. Bueno, gaje del oficio. Decía que acá, entonces hay dos conceptos o dos interpretaciones sobre el mismo concepto por dos figuras políticas que son contemporáneas, que participan del mismo proceso, una que resulta triunfante apoderándose del proceso y del significado de la palabra, y otro que pasa a la historia como alguien que se, se enfrentó y pagó un precio por mantener la idea originaria de la, de la revolución. En, en el caso de Fidel Castro menciona en este famoso Discurso el 10 de octubre del 68, que revolución hay una sola, desde céspedes hasta, hasta hasta sus días. Y en el caso de Hubert sencillamente recuerda las promesas originarias de la Revolución Nacional Popular de 59. Independencia, justicia, libertad, hacer eh, los derechos, restituir las tierras a los campesinos, crear escuelas. Y que todo eso, de alguna manera, ha, ha, había sido cambiado por el giro comunista de la Revolución. Entonces quería empezar por esto para que entendamos cómo las palabras, y creo que lo sabemos muy bien, pueden ser campos de batalla, de acciones y de sentido de las acciones. Eh, ahora bien, se, se ve este cambio de diapositivo, ¿verdad?
0: Sí, 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 se ve.
1: Perfecto. Ahora, poniéndonos precisos, y aquí, aquí también se trata de ser muy precisos, hay toda una larguísima bibliografía, algunas cosas vamos a compartir en el chat, otras, si tienen interés, pueden preguntar y buscamos adicionalmente. Pero tratando de ser precisos, exactos, sintéticos, eh, ¿qué, ¿qué cosa es una revolución? Porque en Cuba hemos vivido, bajo 62 años, un régimen autocrático, después vamos a hablar un poco de eso, autoritario, que se eh, metamorfosea, que hace una especie de simbiosis con la palabra revolución, y se habla de la revolución. Eso además en Cuba es tremendo, porque en la Unión Soviética no pasó así. O sea, la Unión Soviética... Eh, el régimen comunista soviético habló de el socialismo, la construcción del socialismo, el comunismo. Había otros mitos eh, en el discurso oficial, pero no se presentaba el régimen como la revolución. Quedaba claro que la revolución había terminado y que después había el régimen, el orden, el Estado socialista. Con Cuba pasa algo parecido a lo que pasa con Irán y que pasó un poco en México. revoluciones del tercer mundo de la periferia que sus liderazgos entienden que hay un gran potencial simbólico en la palabra revolución y siguen llamando a sí mismos, bueno, llamándose a sí mismos, al aparato del Estado, al régimen, al Estado, a la estructura, a los líderes, todo eso, revolución. Pero aquí es importante entender eh, qué cosa es en esencia una revolución. Y hay muchos, muchos conceptos, pero casi todos coinciden en ciertos rasgos que son centrales. Primero, una revolución implica un, una movilización de masas, de distintos tipos de masas, en distintos escenarios, urbanas, rurales, estudiantiles, con dosis de violencia política eh, y un cambio, y que lleva un cambio de régimen. Y casi siempre este cambio de régimen tiene detrás una ideología que puede ser secular, puede ser eh, religiosa, pienso en la, en la ideología comunista, pero pienso en la ideología de la revolución de Irán del 79, una ideología que justifica el cambio. Es decir, eh, si hay movilizaciones de masas, si se derroca un régimen y se construye otro, si esto se hace con dosis de violencia política, puede ser más o menos corta, una guerra civil o, o, o ciertos alzamientos que, si son exitosos, toman el poder, estamos en presencia de una revolución. Ahora, un elemento importante es el cambio radical. El cambio radical en la forma de la revolución, durante en la destrucción del régimen anterior y en la construcción del nuevo régimen. Ahí los datos de la Revolución Cubana bueno, fue relativamente incruenta en términos comparativos, si la comparamos con la soviética, por ejemplo. El, 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 el periodo que va desde la toma del poder de los bolcheviques a los primeros cambios, a, 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 abarcaron una gran cantidad de muertos, no solo por, la, por el tamaño del país y la población, sino también por los procesos de la guerra civil. La guerra civil cubana tuvo muertos, eh, pero digamos el proceso fue relativamente rápido, que pudo el nuevo, la, la nueva dirección controlar. El país con una enorme dosis de violencia y de arbitrariedad también, hay que decirlo. Pero también con movilización de masas y con una ideología que los acompañó. Es, es, esos elementos de cambio radical, con movilización de masas, con violencia política, lo diferencian de una revuelta o de una insurgencia. Es decir, hay insurgencia en muchos period periodos de la historia latinoamericana, insurgencia política, insurgencia... Eh, de bandidos, una mezcla de elementos, pero no hay eh, insurgencia incluso campesina contra el Estado laico, etc. Y hay muchas revueltas en la historia de la humanidad de gente que se alza por hambre, por granos, por, qué sé yo, desde la yaquerie, y todas las que nosotros conocemos uh, en la historia de Europa, ¿no? Pero, o en China o en la India, pero estos elementos son importantes. Eh, y, y además hay un, tema, un término importante acá, que es la palabra revolución, es una palabra que viene del imaginario de la astronomía, y es solo en la modernidad, es decir, solo cuando los, las personas imaginan que pueden ser autores de su destino, que pueden crear constituciones, estados, que pueden no necesariamente trabajar lo mismo que trabajar a sus padres, que existe, es decir, cuando hay un imaginario moderno, si cuando se sale de la sociedad feudal en la que usted estaba casi condenado, como los estamentos, a nacer y morir en el mismo lugar. Es decir, esa es idea de que, de que todo está cambiando de manera radical y en nuestra propia vida, y que lo podemos ver, y que lo podemos hacer, es fundamental para que la palabra revolución se inscriba en el, en, el, en el lenguaje político. O sea, es una palabra que se inscribe en el lenguaje político de la modernidad. Por eso hay una revolución francesa, hay una revolución inglesa, hay una revolución norteamericana, y, y la palabra revolución aparece en este momento como forma de llamar a los cambios radicales de masas que destruyen estados, que destruyen monarquías, que destruyen reinados en grandes países. Otro importante es eh, la corta duración. Si la revolución no es un fenómeno de larga duración. Por eso hablar de 62 años de revolución es un absurdo. Es un absurdo incluso, lo he dicho siempre, hasta en los propios términos del marxismo. Porque estamos hablando de cambios de estructuras sociales, económicas, culturales, mentales, que ocurren entre qué sé yo, tres, cuatro años y lo más, diez, quince años. Eso es lo que dura un proceso de destrucción del viejo régimen, eh, ascenso de una nueva élite y construcción de un nuevo régimen. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pa para que veamos que no solamente Cuba es el, el enfoque, el paradigma de esto, quiero que vean este cartel, este, este, este mural de la, del Estado postrevolucionario mexicano, ¿no? Fíjense, lo que dice arriba es la historia de México, es la historia del PRI. Es decir, la historia de México es la historia del partido gobernante, hijo de la revolución, que a diferencia del Partido Comunista de Cuba, tuvo diferentes cambios de nombre, porque fue un partido de un régimen post-revolucionario autoritario, no totalitario. Eh, pero dominó la vida política mexicana, de hecho, durante mucho más tiempo que el que el Partido Comunista ha dominado a la cubana. Se dominó por más de 80 años. Y en este sentido, eh, la revolución también... Construye toda su propia imaginería, su propia iconografía eh, sobre sí mismo. Trata, el Estado por revolucionario trata de decir, nosotros somos la historia, somos la nación y somos el futuro. Las fronteras temporales, por tanto, siempre hay un debate, menos en el momento del trufo. ¿no? Está claro que en México la revolución triunfa en el año 11 aproximadamente, después hay toda una serie de etapas, en fin. Rusia en el 17, China en el 49, Cuba en el 59 y Nicaragua e Irán en el 79. Ahora, un elemento importante es que, eh, a nivel de concepto, se diferencian las revoluciones políticas, sobre todo las revoluciones que tienen que ver con cambios de élites e instituciones de poder, de las revoluciones sociales, que sí abarcan la estructura de clases y de economía, y van más allá de un cambio de régimen. Si nosotros decimos, por ejemplo, que buena parte de, la, de, la, de los procesos que se dieron en África para la independencia de los países africanos, fueron procesos de descolonización, pero fueron también revoluciones, en muchos casos fueron revoluciones que sacaron a los colonialistas, pero eh, construyeron una nueva élite, en este caso nativa, con un Estado que tuvo ciertos roles, etcétera, pero no, no se cambió el capitalismo, el capitalismo desarrollado. Y en el caso de las revoluciones sociales, como la cubana, la china, la rusa, sí estamos presenciando presencia de un cambio dual. Por un lado, cambia la élite, cambia el régimen, pero cambia también la, la sociedad, la economía, incluso la cultura. Y el país, para todo efecto, no es el, el mismo. Quiero entonces dejar esto como, como por acá, para recuperar las ideas. Cambios radicales de duración corta, donde después ya pasa a ser otra cosa que es una revolución, que es el régimen, eh, con altas dosis de violencia, con movilización de masas, con una ideología detrás que puede ser nacionalista, comunista, eh, eh, teológica, en fin. Eso es una revolución. Por tanto, las revoluciones son fenómenos bastante escasos en la historia de la humanidad. Es decir, aunque sean fenómenos modernos, no tenemos una revolución todos los días. Eh, bueno, aquí diría aquí, qué bueno, ¿no? No, no necesariamente, las revoluciones pueden terminar en regímenes autoritarios, pero son, digamos, nacen allí donde el proceso normal de la reforma, de la modernización, se ha frustrado eh, en buena medida. Entonces, ahí, y por eso un poco la discusión entre Matos y Castro, entre Uber Matos y Castro, ¿no? Uber Matos que recalca lo, lo, lo normal, lo deseable, lo legítimo, una revolución nacionalista, popular, democrática, eh, como hubo otras en América Latina también, en Costa Rica, en otros países, y una revolución eh, comunista eh, apoderada por un caudillo. ¿no? Entonces eso es importante. Ahora bien, hay otro, hay otro concepto, que ya esto puede ser un poco más complicado eh, para entender, pero que también lo, va, lo vamos a entender acá y lo vamos a discutir, que hay conceptos de régimen político. Yo digo que es complicado porque somos a veces víctimas de esa propia trampa. Y por un lado, seguimos nosotros incluso, incluso usando el lenguaje para cuestionar al Estado autoritario, decimos, es que la revolución, es que no, 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 no usemos la palabra. Las palabras son armas en una polémica y las palabras incluso son usadas para ganar o no sentido. En general, en el mundo hay una simpatía, justo porque no ha pasado en muchos países. Y porque siempre se asocia con la idea de progreso a la idea de revolución. Va a asociar a la idea de juventud, de renovación. de lo... no, Llamar revolución a lo que existe en Cuba es un oxímono, es una contradicción. Entonces es un régimen post después de mucho tiempo, autoritario. Y por eso es importante tener claro qué cosa es un régimen. Este es el segundo concepto que quiero que veamos hoy. Ven que voy a utilizar portadas de libros que ustedes después pueden de alguna manera ir buscando, anotando. Y en, en algunos casos los vamos a distribuir por acá. Pero en otros casos, también, si están interesados, podemos hacerlos llegar, ¿no? O fragmentos de estos libros. Eh, ¿Qué cosa es un régimen? Bueno, un régimen es un conjunto de instituciones y de procesos que son formales o informales, que conecta a un Estado y su ciudadanía en un país determinado. ¿Y qué determina que hay un tipo de régimen y no otro? La forma en que se accede a los cargos públicos, quiénes son los actores, los recursos que son admitidos, en ese régimen o los que son excluidos. Si cuando hablamos de un régimen hablamos de aquellas instituciones, parlamento partidos, gobierno aquellas leyes, constitución, códigos, aquellos procesos, votaciones, protestas, manifestaciones y aquellos actores gubernamentales o de la sociedad civil que tienen que ver con el poder, con el poder en un país determinado, en un momento determinado, en una población determinada. No no resiste a la tentación de volverles a poner ya en la etapa más decrépita del, del régimen del PRI, bueno, más decrépita, pero le quedaron 20 años más en el poder, después de la decrepitud. Esta imagen maravillosa que el presidente López Portillo eh, se daba por hecho que iba a ser el futuro presidente, ¿no? Ya todo el mundo sabía que iba a ganar, porque aunque había oposición legalmente, la oposición... No podía competir contra el Estado. El futuro presidente y fíjense bien vive el campo, compañeros campesinos fue a México y su gran revolución. Y esto que es la Conferencia Nacional Campesina es el equivalente de la NAP eh, eh, mexicana, ¿no? Entonces veamos cómo lo que nos parece a nosotros exótico eh, y parte de un karma que hemos pagado los cubanos eh, no no es tan exótico. Se ha dado en otros países muy muy cercanos en, en geografía y en el tiempo. Eh, Pregunto para estar claro, ¿Se, ¿se me escucha? ¿Se me sigue viendo la presentación?
0: Sí, todo bien, Armando. Todo bien.
1: Bien, bueno, lo único que no va a estar bien es que van a sentir el chirrido de los clines, pero ni modo, eh, estamos aquí y esperemos que no sea COVID. Eh, bueno, ahora, entonces va, vamos a ir poniendo un poquito de, de ejemplos también de esto, ¿no? Si una revolución significa una disputa por el poder sobre una población y un territorio, y aquí. Puse la frase tal cual de Charles Tilly de este libro que es un clásico, de la movilización a la revolución, que por ahí, estos libros muchos los pueden encontrar en estas páginas que tienen eh, libros gratis, que se pueden bajar. Eh, entiendo, entiende Tilly que es un periodo de competencia militar por el control de una población y de un territorio hasta que se restaure el monopolio de la fuerza por parte de un Estado. Mientras tanto, es una especie de soberanía múltiple porque hay un conflicto de intereses y de actores que se disputan, el territorio, la población, en fin. Entonces, hay, hay un periodo, hay un viaje de la revolución, que es esta bronca, esta, esta pelea armada de masas en un territorio al régimen político. Entonces, aquí, por ejemplo, hay, me atrevo a poner algunos ejemplos en el caso cubano. ¿no? Si la revolución cubana puede, comienza en el año 53 con el asalto al Moncada y después el desembarco del Granma. Eh, después el proceso se vuelve más claro en el sentido de disputa por un territorio, una población, cuando comienzan los combates en, entre las fuerzas del ejército rebelde y, la, y Batista. Pero esa soberanía única se, re, se restablece, se, esa disputa desaparece, cuando triunfa la, la dirección de esa revolución en el año 59 y se produce un proceso paulatino de concentración de poder que hace que esa soberanía no sea solo única, sino monolítica, monopólica totalitaria. ¿no? Hay otras interpretaciones que dicen que podemos hablar de revolución, en el caso cubano, entonces todo el periodo que va desde la insurrección, incluyendo el asalto primero y después el desembarco, hasta el periodo en que el régimen político se define como tal, se, se, se crea un traje a la medida que es la constitución, eh, se aprueba una constitución modelada por los soviéticos de, de modelo totalitario, eh, copiada la, de la constitución estalinista eh, del 36 como algunos muy pocos agregados cubanos, es decir, eh, eh, la idea de Estado, el rol del partido, el rol de las organizaciones, la ideología del Estado es prácticamente soviética. Y la Constitución del 19, la que tenemos ahora vigente 2019, que es una Constitución ya más todavía claramente de un régimen post-revolucionario, de carácter autocrático, en una fase de avanzada, de crepitud, es una Constitución que todavía reproduce elementos de este, de, de este totalitarismo de manera ampliada, por ejemplo, el rol del partido ya no se no, incluso se reconoce como la vanguardia de la nación y del Estado y de la sociedad, y se reconoce como único, que eso queda un tanto ambiguo antes, partido único. Y en este intento de, de coqueteo de legitimidad exterior y de ponerse retóricamente a tono de los tiempos, pues se habla de derechos humanos, etcétera, pero sigue siendo básicamente la constitución de un régimen autocrático de matriz eh, totalitaria. no Ahora, yo, yo quiero que veamos dos. Dos, eh, dos obras que, estoy que voy a resumir aquí, sus ideas fundamentales, porque son muy importantes que ustedes las puedan consultar y también podrán consultarlas, están disponibles por ahí. Eh, que dos, dos obras que desde la historia, ¿verdad? Y desde la teoría política, yo creo que resumen bastante bien los dilemas de una revolución en un país como Cuba, lo que dejó esa revolución en términos de cambio y sobre todo lo que dejó en términos de régimen político. La obra Silencio Cuba de Claudia Gil nos lleva también desde la teoría y la historia política a analizar qué fue la revolución como concepto para el caso cubano y qué fue el régimen que terminó pariendo esa revolución. Hay una tesis muy provocadora, que ustedes seguramente podrán después discutir, que dice Claudia que son indisolubles el nexo entre los cambios de igualación radical, de desaparición de clases, de instituciones, de normas preexistentes, y la construcción de un régimen con vocación de dominación total, y ahí viene el término del totalitarismo, en la década todavía revolucionaria. Es decir, que la revolución es todavía existente, con su cuota de alfabetización, etcétera, 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 en la forma que se hizo, con la velocidad que se hizo, con la profundidad que destruyó clases, ideologías, mentalidades, familias, grupos enteros, más allá de los elementos positivos como alfabetización, primera ley de reforma agraria, etcétera, que caben todavía, ¿verdad?, dentro de, una, dentro de una revolución nacional popular, burguesa dirían, más allá de eso, la forma en que se el resto los cambios es indisoluble a un régimen totalitario. Es decir, que solo como se construyó un régimen totalitario del tipo que se hizo, se explica la velocidad de alcance de esos cambios. Y la velocidad de alcance de esos cambios permitieron enfatizar, permitieron afianzar perdón, el régimen totalitario ¿no? en este caso eh, claudia y también hace un importante aporte para entender que hay un régimen en una revolución que tiene una legitimidad que se basa en elementos fuera de la democracia esta idea de la historia como una historia única larga que es encarnada por el estado y el estado por la revolución y la revolución por el caudillo esta historia es una ideología nacionalista y no reconoce sujetos, organizaciones o discursos y derechos fuera de esa lógica. Curiosamente, esto está pasando hoy en el mundo no solamente con regímenes comunistas de izquierda, sino con regímenes populistas autoritarios de derecha nacionalista. Si vemos el discurso, por ejemplo, sin que sea un, discurso, que sea un régimen totalitario el régimen, pero si vemos, por ejemplo, el discurso de Víctor Orba en Hungría o de Narendra mori en la India, Estamos ante caudillos populistas que llegan por la vía electoral, a diferencia de Fidel Castro, pero que llegan con un apoyo popular similar y eh, no suprimiendo las elecciones, sino manipulando la usando del peso del Estado, pues van, digamos, derrotando a sus oponentes en las elecciones y van imponiendo un discurso de la nación amenazada por los extranjeros con una religión cristiana, en el caso de Hungría, eh, hinduista en el caso de, de la India, que hay que defender porque es parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Y eso es importante entenderlo. La obra de Claudia Gil, volviendo a ella, eh, recupera esta idea de que hay un refuerzo mutuo en la igualación social y la concentración del poder político. A más poder político concentrado, más posibilidad de transformar radicalmente la sociedad, más allá, insisto en esto, de los elementos de consenso positivo como primera ley de reforma urbana, primera reforma agraria, o alfabetización, sino cosas que no estaban en el programa de Moncada, pero que fueron, por ejemplo, los ataques a la iglesia, eh, la desestructuración de comunidades enteras, de grupos, de familias, de ideología. Y esto solo se entiende desde una forma de concebir y ejercer el poder que se ve con otras revoluciones en esta relación líder-masa, que primero es líder-masa, puede entrar, digamos, perfectamente en el esquema populista, pero después es reforzada por un partido único, por una policía política. Y por una ideología de Estado partido único policía política e ideología de Estado de Estado tres elementos que junto con el rol del líder están en el concepto clásico de totalitarismo que es Hannah Arendt y después Friedrich y Sizinki desarrollaron los años 50 del siglo pasado y cómo termina esto en el, en el discurso bueno con la idea de un líder que es la encarnación oficial de la revolución la ley y la nación sobran los discursos en el cual Fidel decía yo no soy yo, me ha elegido el pueblo, yo quisiera irme de aquí, pero el pueblo me elige, nosotros, la revolución, etcétera. O sea, esta primera persona del plural tan molesta y tan falsa, pero que termina de alguna manera expresando esta simbiosis de liderazgo, partido, Estado, revolución. Ahora, esto implica una mutación social profunda y quizás uno de los temas más, más interesantes de discutir. el tránsito de un deseo de libertad, de solidaridad, de participación masiva, hay que ver las fotos, los videos, los documentales de los primeros años de la revolución, a Supervivencia, de, por lo menos de participación y de sentido de, de, de apoyo en un sector de la población, pero sin una idea de libertad, con una idea muy maltrecha de solidaridad, y con grandes dosis de simulación, miedo y colaboración, todos los cuales son característicos del fenómeno totalitario. Eh, un poco otra obra que yo creo que es importante revisitar en este sentido, y que también estaría disponible aquí, quiero leerlo, es la Historia Mínima de la Revolución Cubana, Rafael Rojas, que sin desarrollar tanto el, la explicación conceptual que desarrolla Claudia Gil, más desde la teoría política, pues hace una periodización de la, de la revolución cubana y justamente establece esto, ¿no? Una etapa de la revolución como insurrección, otra etapa de revolución en el poder, que sigue siendo revolución, se dan los grandes cambios, pero todavía se está constituyendo el poder hasta el 76, y después una etapa francamente de régimen por revolucionario, manera Que los dos conceptos, régimen y revolución, coexisten, coinciden en un periodo de tiempo hasta que uno termina devorando a, a la otra. ¿no? Yo creo que acá estamos viendo todas y todos pues, los rasgos que caracterizan esto. ¿no? Eh, los rasgos de la lucha en la etapa insurreccional, con una diversidad de actores y estrategias contra el antiguo régimen. Después, la constitución del régimen post-revolucionario y su arquitectura su género, las organizaciones de masa, la ideología de Estado, el Estado monopólico, y El liderazgo carismático. El carismático en la figura de Fidel Castro, que después deja de ser carismático y se comete un liderazgo residual, ritual, impuesto, porque Raúl Castro y mucho menos Díaz Canel tienen cualquier cosa menos carisma. ¿no? Entonces, estos elementos, y ojo, cuando digo de carisma, no estoy diciendo una ponderación positiva, porque veces se confunde, estoy diciendo reconocimiento de un hecho. Max Weber, el sociólogo alemán que habla de los tipos de liderazgo, habla de liderazgo tradicional, que es, encontramos, por ejemplo, en eh, organizaciones monárquicas, donde hay alguien que tiene. Una, es, un, un mandato dado por la tradición, la familia, el nombre, la sangre, y lo hereda. El liderazgo legal racional definido por las leyes y las instituciones que encontramos en la, los gobiernos electos, las democracias. Y el liderazgo carismático, que es el que tiene que ver con algunos atributos de una persona que generan eh, seguimiento por grandes masas. ¿no? Y esto, por supuesto, se combina. En fin. Ahora, eh, para ir terminando, quiero definir Dos conceptos Un tercer concepto, además de revolución, además de régimen, que es el concepto de transición, que se usa mucho, todos todo estos conceptos son muy abusados, o sea, los abusan los estados, los abusan los discursos del poder, pero los abusa también eh, a veces la propia academia y sobre todo el activismo, ¿no? porque como están cargados están de, de, de elementos positivos o negativos, pues asociamos revolución en el caso cubano, por ejemplo, con, con algo negativo, porque lo asociamos con el régimen, pero en otras partes del mundo tiene una carga, yo diría, mayormente positiva. Eh, régimen, eh, por un lado, es un concepto eh, que analiza, que define eh, de, de manera neutra esto, instituciones, procesos, actores de poder, pero por otro lado es usado como sinónimo de gobierno nefasto, gobierno represor, el régimen, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Y en el caso de transiciones, está muy asociado, la palabra transiciones, a las transiciones democráticas o a la democracia, que se vivieron en, en las últimas tres décadas del siglo, dos décadas del siglo XX, en el mundo entero, ¿no? No solo en América Latina, en Europa del Este, en África, en Asia. ¿Qué cosa es una transición democrática? Bueno, un proceso más que corto y violento y radical, un proceso más o menos dilatado, negociado, quizás no tan violento o no esencialmente violento, donde no hay derrocamiento ni derrumbe total del régimen, sino hay una apertura más o menos negociada que termina siendo dirigida por los moderados del gobierno, que no quieren ser purgados, que saben que hay un mañana distinto, y los moderados de la oposición, que quieren, tienen que controlar a sus radicales justamente para que la transición se, pro, se, provo, se, produ, se provoque, se produzca. Esto no es una línea clara, esto de hecho tiene una enorme cantidad de contingencia, esto fue muy fácil, eh, y todavía se discutiendo, teorizarlo después. Pero cuando estas transiciones se dieron, y las primeras fueron en la España de Franco, en el Portugal de Salazar, en la Grecia de los Coroneles, y después en América Latina, en fin, hay una gran cantidad de incertidumbre. Primero, esto saldrá bien resultará o nos matarán a todos, o nos meterán en la cárcel o qué, qué sé yo. En España mismo, incluso la transición andando, hubo intentos de los militares, de un sector de los militares más duro, de volver a imponer una dictadura en España, en el corazón de Europa. Ahora, lo específico en las transiciones, como concepto, como fenómeno, es que no hay un cambio simultáneo en todas las esferas de la sociedad. Hay cambios paulatinos, graduales, un poco de, no sincrónicos entre unos y otros, que en general se dan a nivel político. Y a partir de ahí influye en otros ámbitos, el cultural, es decir, si, si salimos de una dictadura y hay una apertura, pues sobre todo hay un cese a la censura, hay una explosión cultural, el restablecimiento de relaciones, hay nuevos actores económicos que entran porque los estafes de la dictadura salen. Pero la gradualidad de la negociación juega un rol predominante. Y aquí es importante hacer una excepción que tiene que ver para el caso cubano. Las transiciones... Eh, en general en el mundo no fueron tan simultáneas como las revoluciones sociales en provocar un cambio de todo el orden. Pero en Europa del Este sí se cumplen algunos rasgos las transiciones, la gradualidad, la no violencia, la negociación entre parte del régimen y parte de la oposición. Pero sí se produce, por ser regímenes comunistas, un cambio simultáneo, tanto en lo político, de dictadura, democracia, como en lo económico. Eso es importante porque a diferencia de una dictadura de derecha latinoamericana o asiática o un régimen eh, eh, personalista africano, etc., eh, donde la economía era capitalista sin su discusión, subdesarrollada, corrupta, en de una familia, qué sé yo, pensemos en Somoza, pero el régimen era capitalista, la economía era capitalista, en los países comunistas no. En los países comunistas hay un tránsito simultáneo de lo político, de lo político autoritario, de lo político democrático y de lo económico estatal a lo económico mercado. Claro, estas son las transiciones clásicas. Lo que vemos en Cuba hoy eh, es una economía que sigue siendo esencialmente estatal, eh, pero ya hay espacios de, 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 de economía privada, muchas veces ocupado por actores que no tienen que ver con el régimen. Yo creo que la mayor parte de los cuentapropistas no lo tienen que ver pero también algunos actores que tienen una ventaja comparativa, que son testaferros, familiares, amigos, aliados del régimen. Entonces, Cuba estaría, digamos, en un escenario eh, más cercano al, al, al comunista clásico, pero que puede parecerse al que vamos a ver a continuación. Y esta portada tiene que ver además con un libro que va a salir pronto, quizás la semana que viene, ya publicado en Hipermedia, traduc la, la traducción al, al español, a la que tuve el, el, el honor de, de hacer un, un prólogo en, en castellano, y que además vamos a contar con sus autores como profesores de este curso, con los profesores Valin Majar y Valin Matlovic. Eh, y aquí quería traerlo para terminar esta charla, que espero no los haya aburrido demasiado, porque las transiciones también pueden ser regresivas pueden estancarse o revertirse eh, y la democratización tiene éxito si combina ese empuje popular por el cambio con el apoyo de una parte de las élites para consolidar un nuevo orden es decir la, la, hay una parte de las élites que negocia su vida en un mañana democrático su vida y un negocio eh, con una parte de, de los de los actores de la oposición pero para que esta, esta democracia se, se consolide y no meramente sea un cambio como pasó en parte de Europa del Este, se consolidó en Chequia, en Polonia, en Hungría, en una época, eh, no se consolidó en, en, en Rusia, en otros países. Tiene que haber cambios culturales, mentales, institucionales de la élite y de los sectores populares. Si sobrevive demasiado el legado del posado, si, puede no haber ideología comunista, pero sí mentalidades autoritarias en la población. Si la gente puede no extrañar la ideología comunista, que para todo efecto práctico en las últimas décadas de todos estos regímenes, como en Cuba era un cascarón vacío, pero puede haber, por ejemplo, eh, adoración a un caudillo, identificación con un hombre fuerte, si ese hombre fuerte es un hombre pro mercado, pro familia, pro religión, pro nación. Eh, Y se expresa, por ejemplo, el clientelismo y el personalismo. El clientelismo como esta relación de un hombre fuerte con sus clientelas electorales, o sus tribus, o sus grupos, o sus zonas. Y el personalismo como encarnar el poder en personas, más que en instituciones, eh, todo esto genera conexiones muy verticales, muy desiguales o asimétricas y muy de dependencia entre dirigentes y ciudadanos. En buena parte de los países comunistas ha pasado esto, eh, no se ha vuelto el régimen comunista, se mantiene la economía capitalista, pero coexisten este tipo de relaciones que no son democráticas basadas en instituciones informales, en favores, en lealtades, discrecionales, en accesos privilegiados a mercados por parte de la oligarquía amigo del presidente, todo lo cual favorece el autoritarismo, con relaciones que han, se han mantenido de la transición, por ejemplo, el hecho de hacer elecciones, de que haya reglas más o menos establecidas, en fin. Es tan, es tan interesante cómo estas transiciones en sentido regresivo pueden ser diversas, porque sobre todo tienen que ver con lo económico y lo político, con, los dos, con las dos dimensiones que decíamos que se dan en los regímenes comunistas y poscomunistas. Que estos autores han hablado, y después lo van a ver seguramente en su clase, hasta de seis rutas de evolución. Países que llegan a la democracia liberal, pero que retroceden a una democracia o de hecho a un régimen autoritario patronales, con un hombre fuerte. De la democracia patronal, es decir, países que no llegan a una democracia consolidada, sino a una democracia con un hombre fuerte, pero de elecciones, etcétera, a un régimen eh, claramente autoritario o a una transición. Ahí están las revoluciones que se dieron en, en Ucrania y en otros países que después del cambio de régimen dirigentes de los antiguos partidos comunistas llegan al poder, se quedan con el poder, hay oposición, hay elecciones, pero siguen siendo como especie de zares, y no es hasta una segunda revolución ya en democracia que son sustituidos. Y por supuesto también de la propia dictadura a regímenes democráticos más o menos eh, establecidos. ¿no? Entonces, estos elementos son elementos que eh, nosotros podemos ver en el caso de, de, estos, de estos casos, yo quisiera ahora terminar de, de recapitul recapitulando los tres conceptos fundamentales de nuestro, nuestra charla de hoy. Primero, el concepto de revolución es un concepto moderno, que tiene una carga positiva de progreso en el mundo entero, no podemos olvidar eso. Por eso es que los dictadores de Cuba lo utilizan, lo han utilizado siempre. Y es un proceso de cambios radicales con una dosis de violencia que tiende a interrumpir una economía, una política, una sociedad estancada, oprimida, para impregnarle un dinamismo de cambio radical. Eh, las revoluciones duran poco y las revoluciones no son sinónimo de régimen. El régimen es un resultado de la revolución que en los casos de las revoluciones modernas del siglo XX concretamente, no tanto la francesa y la norteamericana, terminaron las revoluciones radicales pariendo regímenes autoritarios de otro tipo. La, 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 la china, la cubana, la rusa. Eh, en el caso de los regímenes, pues son eso. Son conjunto de eh, instituciones, de normas, de actores, de procesos, cuya relación es con un fenómeno central, el poder. Es decir, qué forma de acceso al poder, qué forma de regulación del poder, qué forma de salir del poder, qué forma de sacar del poder. Todo eso en instituciones, en normas, en actores y en procesos es un régimen político. Y lo último, las transiciones, vemos que son procesos más graduales que las revoluciones, que en general no implican cambios simultáneos en todas las estructuras, son procesos que tienen una dosis de negociación y gradualidad, repito, eh, pero que pueden ser tanto de avance hacia la democracia como de retroceso a formas no democráticas, y en el mundo estamos viendo... Eh, las dos, justo en ese momento. Yo lo tendría por acá, Leonardo, y agradecerles la enorme paciencia por haberme permitido intentar sintetizar esto. Eh, también en el chat del grupo les compartimos un libro que coordinamos desde GAPAC sobre una especie de resumen de la, de la Cuba hasta el año 2020. Esa Cuba ha cambiado mucho después del 2020, pero creemos que hay algunos elementos importantes ahí, incluso para ver qué ha cambiado. Eh, que creo que les pueden ser de utilidad, un libro que preparamos con profesoras y profesores de muy, cal muy alta calidad, Claudia Mare, Mabel Cuesta, eh, Carlos Rechavalet, etcétera Y bueno, eh, nada más hacer el, la, el, el, el comercial, decirles que vamos a tener a, a los profesores, a varios profesores y profesoras que, va que abordan estos temas que yo he trabajado hoy de manera introductoria en las próximas clases y ahora sí, abrir el, el debate creo que es lo más rico del, del curso.
0: Bueno, agradecerte Armando, eh, agradecer a todos los que nos han seguido por las redes sociales de INTAR por, y de GAPAC. Ahora terminamos esta parte para, que es pública y pasamos entonces al debate y bueno, a quienes nos han seguido eh, los esperamos la próxima semana eh, en este espacio de académicas para eh, seguir debatiendo sobre transiciones y revoluciones. Muchísimas gracias a todos.